Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu sou contra as pesquisas com células-tronco. Quando o assunto é ser contra ou a favor das pesquisas com células-tronco obtidas de embriões, existe uma pergunta que vem antes e que ninguém parece estar disposto a fazer. Sempre que nós quisermos descobrir o truque de um mágico, não adianta olhar para a mão que ele mostra, tem que olhar para a outra. É na outra mão que está o segredo do seu truque, mas ele irá mantê-la sempre escondida e procurará chamar a atenção das pessoas para a mão que não revela coisa alguma das suas intenções. Portanto, a questão não é se é correto fazer pesquisas com células embrionárias, porque isso é decorrente de outra pergunta. A pergunta outra é a seguinte, foi correto gerar essas vidas? De onde sairão essas células embrionárias? Essa é a pergunta que tinha, deveria ser feita. As células usadas nessas pesquisas vêm de embriões desenvolvidos in vitro, ou seja, do resto de embriões que foram criados com o objetivo de serem transformados em bebês para pais que não queriam, que, aliás, que queriam ter filhos, mas não conseguiam ter filhos. Então, criam-se embriões mais do que necessários e os que, os que sobram, o refugo disso, é usado então em experiências com células-tronco. Nós estamos falando de um refugo criado de propósito, porque alguém, para ter certeza de que iria, iria conseguir engravidar, concordou em gerar meia dúzia de seres humanos para aproveitar apenas um. Percebe, percebe que existe aí uma cadeia de efeitos causados por uma ação inicial? Essa primeira ação foi provavelmente de um casal ou de solteiros que quiseram ter um filho. Considerando que filho é o que não falta no mundo e os abrigos estão cheios de órfãos ou de crianças abandonadas, o processo tem início em um ato de egoísmo e vontade própria. Eu quero um filho meu. As consequências disso não importam, porque as pessoas sempre acham que os fins justificam os meios. Então a pessoa gera meia dúzia de embriões, escolhe o melhor e descarta o resto. Ou melhor, deixa congelado para eles se transformarem no pivô de outro problema, que é o da pesquisa com células-tronco. É no interesse de quem que a pessoa age assim? Da criança ou de si mesma? Quando decide ter um filho contra a natureza. Este é o caso de pais que querem filhos, mas não de filhos que precisam de pais. Portanto, é interesse dos pais e não dos filhos que prevalece. A consequência de uma escolha errada feita lá atrás, na cadeia de eventos, gerou esse refugo de embriões e alguns alegam, para que jogar fora, né? se nós podemos usar esses embriões para salvar vidas? Né? Mas se você olhar apenas para este elo, elo da cadeia, parece ser a escolha mais sensata. Mas o que houve lá atrás? Por que eles existem, esses embriões? Nós estaríamos então entrando no campo da doação de órgãos, no caso de um moribundo congelado, cuja família aprova que os seus órgãos e as suas células sejam aproveitados para salvar a vida de alguém. Eu não tenho nenhum problema com doação de órgãos. Mas, pensa assim, uh, o que eu faria se eu precisasse de um órgão e soubesse que ele estaria disponível graças a alguém que gerou um ser humano com a intenção de, de descartá-lo? Será que eu daria pulos de alegria? 
Pense nisto. Os embriões que estão sendo discutidos foram gerados com a finalidade de serem manipulados a bel prazer por terceiros, ou por, pelos pais ou por outros, e a maioria deles já estava deliberadamente destinada ao lixo. Parece até soar nobre quando alguém fala assim que vamos usá-los para salvar vidas, mas será que é nobre? Será que congelar um, um ancião velhinho porque ele já está muito estragado só para preservar seus, ó, seus órgãos e depois tirar esses órgãos e matar o velhinho para que o outro sobreviva, é correto isso? Para nós entendermos um processo, eu sempre gosto de perguntar sobre o que vem antes. E você como bióloga, você se apresentou como uma bióloga que trabalha com experiências com células-tronco, você como bióloga devia fazer isso com frequência, perguntar o que vem antes. Às vezes a gente não está olhando para o problema, mas para uma de suas consequências. Você escreveu no seu blog, abre aspas, a vida que começa na concepção está longe de ser uma vida humana, enquanto não houver a nidação, que é a implantação destas células no útero, jamais será um ser humano, fecha aspas. Hum, eu não tenho competência que você tem para julgar se o que você disse está certo ou errado, porque eu não tenho formação científica. Mas é preciso ter cuidado, porque, como disse alguém, a ciência caminha de funeral em funeral. Ou seja, o que se sabe hoje não é o que se asseverava ontem e tampouco será aquilo que vai ser descoberto ainda amanhã. Portanto, talvez fosse mais prudente você dizer que hoje se acredita que enquanto não houver nidação, etc, etc. E amanhã? Eu não sei o que vão descobrir. Mas supondo que seja isso mesmo, vamos voltar à questão. O que esses embriões estavam fazendo fora do útero, que era o lugar onde eles deveriam estar? E se nós chamamos a isso de embrião, eu pergunto, embrião de quê? Embrião de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Esta é a resposta. Então, respondendo, eu não concordaria em fazer pesquisas com um ser humano ou com um embrião humano, se você preferir, que foi criado com a intenção de ser transformado em refugo. Talvez não fosse essa a resposta que você esperaria de alguém com um filho portador de deficiências. Eu tenho um filho portador de deficiências. Mas eu espero, sinceramente, que essa questão acabe resolvida, de preferência por meio de pesquisas e utilização de células-tronco do próprio paciente, ou de pessoas que possam conscientemente doar os seus tecidos para pesquisas, ou que pelo menos tiveram uma chance de viver ou de escolher. Mas como o homem é mau por natureza, e não sou eu quem diz, é a palavra de Deus, eu não me surpreenderia se a prática já tivesse se tornado comum, como já se tornou comum a criação de embriões destinados ao lixo. E logo nós teríamos gente gerando e doando embriões com a mesma naturalidade que hoje se doa cabelo para fabricar perucas. A alegação de que um embrião humano esteja salvando uma vida cria um precedente para a velha questão da raça pura. Aquele embrião não teve chances porque era inferior ao seu irmão escolhido para continuar a gestação. Hoje existe um tráfico mundial de órgãos e é o terceiro negócio mais lucrativo do mundo depois da venda de armas e de drogas. Sabia disso? Pessoas pobres e indefesas hoje são sequestradas, os seus órgãos retirados para permitir que pessoas ricas e poderosas vivam. De uma maneira semelhante, embriões que não tiveram escolha 
e foram gerados porque alguém desejou ter um filho que não podia ter, são depois usados com a, a, a desculpa de que eles seriam descartados de qualquer maneira para gerar, para fazer pesquisas com células-tronco para salvar vidas de outras pessoas, que obviamente serão pessoas que poderão pagar por tudo isso. 